En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, det är Aftonbladet ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag, spelas in på torsdag. Och, och det börjar bli sommar men du har ändå din Kanadagosjacka på dig, Moderaten och Likasinström. Ja, den dagen jag har en Kanadagos. Alla Kommer Moderater har en Kanadagos. Nej, nej, de har faktiskt någonting som heter um, Moderattält, det trodde jag var barberjackor. Mm-hmm. Kanadagos, det, det är nog mer folkpartister faktiskt. Kanadagos, var inte det en 90-tal? Ja, och folkpartister. Jo, nu har det väl blivit så folkligt, men det var ju en, st- en klassisk stekarjacka. Annars, Carl Bildt brukar ju ha eh, sån här... Um, Oljerock. Ja, och det, är ju, det kallas ju moderat tält. Ja, det är det som... Men har, har, har moderater från det? Ja, ja, absolut. Jag kan tänka mig att ja, du har... Det var ju därför det blev en sån total chock då, 2002-2003, när några svartklädda människor... Liksom började jobba i partiet eller hade jobbat länge i partiet mm. så de kallade, jag tror att det var Aftonbladet nej det kanske var Expressen, det spelar ingen roll som kallade Anders Borg och mig i Almedalen för gotmoderaterna <laughs> det var lite jobbigt faktiskt för du vet det var väldigt många som ringde in såna här, ni vet såna här som du tror alla sådana som du försöker göra ett moderater som är mera moderatälts moderater från Östmalm du vet, som mm. ringde in till partiet och bara Ja, man kan inte ha en finansminister som har ring i örat mm. och sånt där. Eller ringde och klagade till mig om Fredriks olika slipsar och sånt där. Det, det är vissa saker. Men ja, du, vad ska vi Och de hade kallat gos, det kan vi ge oss på. Nej, moderat mm. ol, ol, Men ol, ol. Eh, Ulrika, du brukar ha dina gotiska örhängen med dödskallarna. Döds, ja, mm. eller skeletter snarare. Ja. Mm. Men idag har du pärlor. Vad ja. skulle Schlingman sagt om det för tio år sedan? Du, jag struntar i vad han hade sagt. När det kom ut en sån där broschyr som jag aldrig hade sett innan för det var ju faktiskt det det gjorde ja. kom ut en sån här broschyr och vi hittade den där och bara, vad, vad är det här? Och då bestämde jag för tre rader pärlhalsband istället för bara ett. Och, sådär. och du är jag... punkt. Du är punkt, Ulrika Schenström. Moderat och Jonas Sima här. Ja, just det. Representerar Aftonbrotts socialdemokratiska oberoende ledarsida. Ingvar Persson också. Ja, vikarierande gråshose. Eftersom Anders Lindberg är borta. Fast Lindberg kallas väl för högersosse. Ja, ja. då men, får jag vika det igen. Nej, hummersosse. Ja, det är vad vi säger. Mm. Exakt, han är ju inte högersosse mer än att han älskar krig väldigt mycket. Väldigt där mycket. är han ju högersosse. Mm. I övrigt är han ju jag kan säga så här välfärdssosse. Daniel Svedin gjorde en sån här galtan matrix. Mm. Höger, vänster. Höger, vänster. Gal- ja, precis. Och eh, om man är auktoritär eller liberal. Upp och ner också. Inte bara höger och vänster. Ja, 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 det är ja, det ja. som är själva vitsen. Och då ja, ja. Han, hamnade Anders i mitten, kan ni tänka. Det är inte jag förvånad över. Det Nej, att det är det här krigsgrejerna tar liksom i överhand. Då. Ja, fast i mitten. Alltså jag ja, hamnade... Det åt det hållet och då blir det ju mer Jag tror att han skulle längre uppåt på auktoritär. Ja, nej, det, där hamnade jag och på högerskalan. Ja, men det har jag märkt att du... Eh, <laughs> auktoritär <laughs> högerspöka. Ja, det har jag noterat att du är långt ifrån oss i fyra. Jag heter Fredrik Grittane. <laughs> och är programledare och är antingen så gott jag kan moderat eller centerpartist. Men egentligen genomskådad som fiare. Mm. Det är alltid ett nytt parti ja, varje alltså, vecka. Jag har inte riktigt han har kört det här med fi längre nu. Det är mitt fel därför att jag tror att vi tror att fi kan ta rätt mycket väljare mm. från olika håll. Men Även från borgarna. Länge var han ju så absolut. Mm. Mm. Tror vi. Eh, med den här kvinnor. sidan av bordet. Ja, jag kommer ja. ihåg det. Jo, men då så. Nu går vi vidare. Eh, eller vi börjar. <laughs> Och det, vi, vi kör väl den stora biffen i veckan. Nej, det gör vi inte. 
Vi ska prata om Patrik Rosslovs övergång från Moderaterna till Sverigedemokraterna snart. Vi börjar med Trump ändå tycker jag. Mm. Det är olika. Det är svårt att hålla reda på alla, alla f- <laughs> fadäser. Ja. Men det stora, dels har han ju läckt då ISIS-information till Rysslands utrikesminister som hade kommit från Israel, mm. så vitt vi vet. Men framförallt har han då sparkat FBI-direktor James Comey. Och inte nog med det, han har även hotat honom och sagt att det kanske finns något band. Och New York Times säger dessutom att... Något band, något inspelat material. Ja, man, 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 man vet ju inte riktigt. Han, han, han är ju luddig. Och sen säger New York Times har källa på att, han, att, han ska, att Trump har bett eh, Comey att lägga ner en utredning som ju delvis berörde kanske inte Trump, men hans förra säkerhetspolitiska rådgivare. Ja, det är sådana här och hela etablissemanget hånskrattar ju såklart åt mm. Trump. Och det gör väl vi också mm. kanske. Mm. Ja. ja, absolut. Ja. Men under allt men detta pågår Steve Bannons fasiströrelse. Men man blir ju helt fascinerad ja. över att en sån här människa kan, kan, kan lyckas med det här. Alltså, det är ju nästan så antingen måste han ju vara så osannolikt dum och ha osannolikt dumma medarbetare eller så är han utsatt för en jättekomplott. Fast jag, eller hur? Det, det men, liksom, men Ulrika, jag inte. Alltså, du känner ju fler politiker än jag kanske men, men, men jag, jag är inte så förvånad. Alltså, om man nu liksom skalar av hela allt utan verket och det är ju mycket när vi pratar om en, en amerikansk president såklart. Va? Mm. Eh, så alltså, någonstans i, i hjärtat av den här historien så handlar det ju om att eh, Comey var superpopulär när han återupptog eh, utredningen mot Hillary mitt i valrörelsen. Ja, mitt i, snarare en vecka ja. innan ja. valet. Sådär. Okay. Eh, då, då, var han, då var han ju så, så att efter valsegern så var han ju superpopulär mm. hos i Trump-lägret. Och att man då tänker att en politiker tänker, okej okay, det där är en som är med mig. Inte, det där är vad han tycker att han måste göra för att det är hans institution. Mm. Det tycker jag inte är så ovanligt. Jag har träffat liksom kommunalpolitiker och alla möjliga partier och färger som resonerar likadant. Jaha, men nu fick jag en bra artikel. Den här journalisten är nog sympatisör till ja, mig. Och sen när, när samma journalist nästa vecka skriver att, att vederbörande har gjort något dåligt, då är man personligen kränkt. Ja, och, och, men det måste man ju, jag menar, hallå? Man måste ju fatta det, men jag vet. Jag har ju jobbat på ja, rätt många politiker och det som, kan man bli som, som har kommit in och sagt så här, du har väl ringt till den redaktionen och skällt ut dem. Ja, och så har jag tittat så här, absolut. Och så mm. bara, dum i huvudet. Ja. Nej, men för, är, inte, ja, men är det inte precis det som har hänt? Och Trump är detta Va? i kubik, menar du? Att han är väldigt känd Co- för Co- folk Co- tycker var liksom, han var toppenbra när han avsatt Clinton. Toppen. Och nu, då säger man åt honom men du kan väl ta bort den där tråkiga utredningen. Och så gör han inte det. Jag tycker den här amerikanska kolumnisten Richard Brooks som skriver i New York Times men även blir översatt i DN. David Brooks, ja. David Brooks heter han. Bra. Alltid blir något fel på namn. Ja, det gör inget. Uh, nej, men uh, han skrev en intressant analys idag, torsdag är det då, då. Om, om Trump och att han, han är liksom som en sjuåring han är, det här med att han inte har någon koncentrationsförmåga längre stunder så han inte kan tillgodogöra sig fakta och liksom lyssna och, men också att han har ett enormt behov av att känna sig omtyckt mm. och att det kan liksom ha varit en förklaring till det här som hände med, med ryska utrikesministern Lavrov att, att han liksom berättade den här IS-informationen som man hade lite för att visa så här att 
kollar vi vänner och du tycker väl om mig ja. att vi kan Exakt. vara... Exakt, han vill vara buddy-buddy. Ja, precis. Och Brooks skrev också, jag läste den i New York Times, att, att han är världens främsta exempel på Kryger-Doppling-effekten. Heter den så? Den här, en slags... En slags psykologisk effekt som gör att man är så inkompetent att man inte ens kan förstå sin egen inkompetensnivå. Ja, men det är... Ja. För, för inkompetent för att förstå sin inkompetens helt enkelt. Han vet inte om sina svagheter. Och det här kan vi ju skratta åt och det gör vi ju. Och han gör ju men det här är inte, inte det här typiskt. För jag läste just vad kampanjen sen skrev ut. Liksom, den gamla kampanjen. Då var det ju det här är vad vi väntar oss. Den djupa staten är mot oss. Som Steve Bannon hade rätt. Det kommer inte gå rätt. Etablissemanget motarbetar oss. Jada, jada, jada. Mm. Så det funkar på... Alltså, hans gräsrotsfascister, allt högen, kämpar ju vidare här. Medan den här bafonen på toppen mm. skrattar vi åt istället. Och det där, jag tycker det är ganska farligt. Det är väldigt farligt. Det är, farligt. Det är precis samma problem som kvarstår då. Liksom. Mm. Ingenting förändras. Och demokraterna är fortfarande ett parti för övre medelklass. Liksom. Men det intressanta är ju ändå i slutändan... För Brooks artikel var ju väldigt så här typiskt New York Liberal hånar vi den här idioten. Liksom. Alltså allting som de etablissemanget påstås göra. Liksom. Mm, mm. Men, men det är ju ändå intressant att se hur länge han klarar av att vara kvar. För att det här är ju inte några små saker som har inträffat. Mm. Eller hur? Det är ju mm. liksom ganska mycket... Det är ju enorma grejer. Och inte för att vi måste återkomma igen till Göran Persson Men både Göran Persson och Carl Bildt har vi varit båda två Inne på att det kommer vara väldigt svårt för honom att hålla sig kvar Och det är ändå rätt stort Och det är ändå två personer som kan ganska mycket om utrikespolitik Och framförallt väldigt mycket om USA så att säga. Och en del om maktutövning Gud ska jag inte referera till David Brooks Jag vet att många från vänster ogillar, <laughs> ogillar hans analyser Men jag tycker han har många intressanta tankar Och han skrev just dagen efter eh, valet att det här med att han förmodligen inte kommer sitta fyra år ut. Men det har, har många sagt ju och ändå så verkar han ju... In, det verkar inte hända någonting. Men nu kanske... Var, var det någon kongressman som sa att den ville väcka... Att, att det skulle gå till riksrätt? Eller? Fast, mm. fast det är ju någonting intressant med, med Fredriks liksom, observation också. För jag menar, den amerikanska politiska kulturen är ju sen, liksom, snart 250 år byggd på säkerhets institutioner, maktdelning och, och, och alla, alla sådana saker va? Ändå, ändå sitter då uppenbarligen på, på posten som världens mäktigaste man, en person som man på allvar diskuterar om det liksom är klinisk dårskap mm. Ja, men det, eller, men det är det ju man undrar, eller hur? Ja. Eller inte, och liksom riktiga psykologer ja, visst. håller på att resonera om ja, detta de Och han kommer ju inte bli av med det här heller för att den här åklagaren som ja. ska utreda det här har ju hur mycket pengar som helst att göra en utredning på. Ja, så, han kommer ju aldrig bli av med det här. Det är det senaste då när vi spelar in det här på torsdag förmiddag att det är en special prosecutor, en speciell mm. åklagare. Och de har ganska, han är utnämnd av vice justitieministern och har väldigt stora befogenheter att kolla om det ja. finns några band och antäktingarna som Comey ska ha gjort efter det här ja. mötet och så. Ja. Till Ryssland. Och kommer han då fram till det, då blir det ju en riksrätt. Du tvingas ju till och med republikanerna, om han lägger fram det här caset, då kan inte republikanerna i kongressen eller senaten kanske det som bestämmer det, säga nej, vi glömmer det här. Nej, det blir svårt. Mm. Alltså, det, 
Men samtidigt så är det, finns det ju hela tiden många som du påpekar att det här, det här splittringen som sker i samhället som verkar bara fördjupas. Alltså som när ja. Trump säger att det finns ingen annan president i historien som har blivit lika baktalad som jag. Av media. Av media. Mm. Ja, men han måste, ja. Det hade varit kul om någon journalist reser upp. Yes, that's because you're the worst president ever. Ja. Det hade varit roligt. Det hade varit roligt. Mm. Men Ingvar, när vi bestämde oss för ungefär vilka ämnen vi skulle ta så var Ingvars vinkling på det här. För det, var, det är Ingvars fel att vi pratar om det vi pratar om idag. <laughs> Men eh, lite, lite vinkling på om det här skulle kunna hända i Sverige. Mm. Och då, då satt jag och funderade på det närmaste vi har kommit det här. Oavsett om det är rättfärdigt eller inte. Mm. Apropå band. Ja. Eh, lite sånt. Det är ju egentligen tsunamin. Ja. Alltså hur... hur ja, hur det, det politiska etablissemanget betedde sig mot varandra i tsunami och jag var ju mm. den som tillsatte den andra utredningen ja, ja. om eh, tsunamibanden med mm. Johan Hirschfeldt eh, just för att titta, för vi kom ju in i regeringskansliet och då helt plötsligt dök det upp en massa band mm. eh, som jag inte alls kände att det var kul att de dök upp. Du, du, du kände liksom inte att du var i politisk historia? Ja, jag kände, alltså, det, då kände historia. jag verkligen att det var jo, men det var ju då jag tog fram galonboken du mm. vet, en svart och bara så här datum, vilka som är i rummet, vad vi pratar om och så bara Johan Hirschfeldt får öppna utredningen. Så här. Och det är väl egentligen det närmaste vi har kommit. Liksom lite grann sådär. Och då, men sen är det ju så här att om man jämför Sverige och USA så det hade ju inte kunnat gå att, att Löfven sparkar tongren eller någonting sånt eftersom vi inte har ett ministerstyre utan det går inte riktigt att jämföra. Men Daniel Eliasson kan han väl sparka? Ja. ja. Sparka kan han inte riktigt göra så där att han går ut och det, det, då, måste, då måste det bli en, det går inte till riktigt så ja. i Sverige. Inte. Det gör det ju inte riktigt. Men, men alltså jag, jag tänker ändå alltså, som sagt utan verket blir ju blir så monumentalt när vi pratar om USA. Eller hur? Det är, liksom, ja, ja. Det är fantastiska saker. Men, men vi har ju kommuner till exempel i Sverige där där nog egentligen enstaka personers liksom egen maktposition plötsligt har släckt ut alla möjliga eh, kontrollsystem. Vi hade ju en, en eh, kristdemokrat eh, känd för sin snålhet som, som eh, i en, en dala kommun, Sakredius, eh, som, som satt igång och efterforskade källor i, i, i väldigt skala när han eh, blev. Okej. Nu är vi långt ifrån eh, världens mäktigaste man. Så. Ja, det är vi ju naturligtvis. Men det var ju liksom det här jämförelser. Ja, de okay. psykologiska funktionerna tror jag är de samma. Ja. Ja. Eller bygget eh, av Friends Arena i Solna kommun. Där var det också många ja, skalpar som rök. Jag ser mycket framåt att Comey ska börja säga saker. Han har inte sagt någonting än. Han hedersman. Ja, vi får se. Men, vad kan han få för jobb motsvarande? Han kan bli säkerhetschef på han kan, väl, han kan väl åka runt och hålla föredrag Det borde väl kunna vara rätt lönsamt Sitta där och chef FBI Det är en väldigt fet och mäktig position Det är ju, det är ju kul för jag menar, den Det får man nog he- säga ja, Allt efter det är så här. Walk in the park ja, jag menar, det är <laughs> Men jag menar, det är också häftigt Just därför att den där institutionen I populärlitteraturen i alla fall Så är den ju känd just för sina egna För liksom de hemliga filerna J. Edgar Hoover Och, och möjligheten att liksom hålla koll på alla mm politiker, att vara oavsettlig. Det, det, det är som i början på House of Cards, då pratar vi om den brittiska 
mm. versionen, den första som kom på 90-talet när han, The Chief Whip, mm. sitter på sitt rum och tar emot politiker inför nomineringsprocessen och börjar ta fram så här, ja här köpte du en prostituerad mm. och här gjorde du det här. Du ställer väl upp sen på det här och det här. Mm. Och så bara ställer, för jag har ju grejerna här. Så, och sen in i kassaskåpet. Mm. Mm. Det, var, det var väl så Hoover arbetade under ja, ja. 40 det, det år. Så det, det så det sägs att han gjorde <laughs> ja, Vi måste gå vidare. Eh, stort i veckan blev det ju eh, för att Patrik Rosslov Skåne Moderat, eh, som jag inte visste fanns knappt innan. Inte jag heller. Inte du heller? Nej, det är helt osannolikt. Vilken noll. Ja, jag vet vilken nolla jag är. Eller, nej, nej, eller han, han ja. ja, även du kanske. Jag kanske nollar som inte har koll. Ja. Nej, och han går då över till Sverigedemokraterna. Eh, som det, vad det ser ut i åsikt tidigare har han, inte, har han inte varit en särskilt skånsk moderat för de skånska moderater är ganska nära Sverigedemokraterna så ja, det kanske de är. jag känner väldigt många skånska moderater som verkligen är väldigt långt ifrån SD men han har nu hoppat över och det ser ut som att han gör det bara för att han vill sitta kvar i riksdagen för att han skulle åka ut annars ja, alltså detta är helt obegripligt men, men Ja, om han nu har blivit Sverigedemokrat så är det bra att han går till Sverigedemokraterna det är väl bra att han inte stannar kvar sen de här mejlen jag såg aktuellt igår och så de här mejlen där han har skrivit det är klart att de flesta som har varit i ett parti vet att det finns en partilinje mm, mm. och det spelar ingen roll om man är Moderaterna eller Socialdemokraterna eller Miljöpartiet för den delen då svarar man så som partilinjen är så absolut. kanske man inte alltid tycker så och så vidare men, men, men det, som, det som jag tycker han gör absolut mest sämst i det här mm. det är ju att han hjälper Jimmy Åkesson och kan hjälpa till att försöka undergräva något slags ledarskap i både Moderaterna och Alliansen. Alltså, vad han gör är ett dubbelfel. Och dessutom, han har säkert tjurat på grund av att det är en massa mygel i Moderaterna. Och han har åkt ut under de här liksom, processerna. Så jag är han väl förbannad då. Och då ger han igen genom att göra så här. Och då gör han liksom, två dåliga flugor i en smäll. Ja, men, det... Två opportunistiska flugor. Ja, det verkar ju vara en väldigt så här, personlig, ja, men det är så här tragisk person... historia ja, men han där han märker han att... förbittrats efter något möte där han inte har kommit på valbar plats. Precis. Och eh, istället för att då kämpa... Eh, och det är det här jag pratat om med makt och position. Det här är ett makt- och positionsuttryck. Man är bara intresserad av positionen och inte av förändra eller förbättra. Man har suttit och liksom kört partilinjen. Inte för att säga... Finn Bengtsson som jag har velat ha en budget och när Anna Kinberg Batra gick ut och sa det där med SD då då sa han, jag har aldrig sagt någonting om SD jag har bara pratat om en budget ja. så att, ja han var ju men, ute också igår och tyckte ja. att det här var helt osannolikt Ja, mm. men det är, det är svårt, men är inte det som någonstans vid sidan av de här personliga liksom historien som man, och jag, jag, det är klart att, att det måste vara jättemycket ilska i Moderaterna över, över det här. Och det var ju också krav på att han skulle lämna sin riksdagsplats och sådär då, mm. förstås. Eh, men, men det är väl också ett underkännande när linjen jag vet att vi ska prata om sakpolitik och att du tycker att vi ska prata om ja, reformer absolut. och sådär men, mm. men jag menar, när, när linjen i strategin för att, för att liksom skapa en riksdagsplats när, när den politiska grundlinjen är så oklar att att ingen begriper den. Nej, ja, och, ja. och det måste väl vara det. Och, det väl, och väldigt många har uppfattat det på sitt sätt. Ja. Så som de vill uppfatta det. Mm. Jag tycker också så det är det kont- ju. Så det finns nog väldigt många olika versioner om vad det är. Jag ja. tycker att det faller lite på sin egen 
orimlighet hans taktik också att han säger att ja, men jag blir Sverigedemokrat jag står närmare Sverigedemokraterna än Moderaterna i det här läget när Moderaterna har varit tydliga med att de vill fälla regeringen redan till hösten med hjälp av Sverigedemokraterna eh, och att man har börjat inleda samarbeten och, och, och så alltså, det hade varit mer förståeligt om man 2015 gick över till Sverigedemokraterna mm. Mm. men alltså det som, det som är det värsta i det här Ja, men om, det hade, ja, men om vi tar då den gången för många, många år sedan då, vad heter han nu eh, Moderaten som eh, gick till SD också eh, Stena Andersson, Stena Andersson. Så var det ju så att Sten Andersson var ju verkligen Sverige där ja, ja. Alltså vi pratar, alltså, han var ju ute i, i politiska åsikter där han verkligen mm. var det. Ja. I den här frågan så får jag en känsla av att det är en personlig vendetta som han använder lite för mycket. Men, jag menar, och det får det här utslaget som ju är tragiskt. Ja, men han får behålla sin lön på 65 000 kronor Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Ja, det börjar på politikerföraktet. Det får man nog säga. Men vi måste ändå gå tillbaka till huvudsaken till det här. Och det var ju Annars Inberg Batras eh, eh, utspel att hon vill samarbeta med SD. Vilket nu har gjort att SD är ett större parti än Moderaterna. Och Moderaternas eh, är på väg neråt. Kanske det bromsas nu, det är svårt att säga. Men mm. mycket tydligt att det kommer gå ner en bit till. Kan hon, göra, kan, kan hon liksom vrida tiden tillbaka? Hur kan hon lösa det här? Det här ja, det är ju 10 000 kronorsfrågan. Och jag tror att jag kan gå tillbaka till det jag sa om det här med att det utspelet uppfattades så olika ja. av olika människor, vilket gjorde att det ledde till någon slags förvirring. En del ville att det skulle vara, ni såg ju hässla om vad det var, ja, 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 där de bara sa, nu är det så, ja, jaha, okay. då ska vi göra upp här nere. Och partiledningen bara, nej, 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 nej. nej. Alltså, det, 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 man läser och tolkar det in så mycket. Den som vinner den i den här, den här personliga vendettan som den här killen Patrik Resslov har gjort är ju bara att göra Jimmy Åkesson en tjänst. Mm. Och gud vad nöjd han såg ut också på presskonferensen. Så fruktansvärt Man förstod Jimmy. ju att det var någonting han skulle hitta på Fast, när jag såg ja. de där twitterna som kom vid 22 tider den där kvällen innan. Ja. Det är lite, det är lite sådär, alltså det blev en väldig besvikelse som sagt det är torsdag idag igår när det här hände så var det ju en rätt stor besvikelse från de politiska journalisterna. Mm. Va? Vem är det där? Sam- och, var, 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 och jag menar Jimmy Åkesson har förlorat två personer. Jag, för, jag vet ju precis hur de här journalisterna fungerar. Jag förstår också att det hade varit mycket, mycket bättre om det var Carl Bildt som hade ja, kommit ja, in. Ja, eller såklart. om det hade varit så att han avgick till, till förmån för någon väldigt spännande person. Absolut, jag förstår det. det Men på lång sikt ja, ja. så är det här inte bra. Och jag, jag såg många kommentatorer igår som sa att han var inte tillräckligt känd. Det är inte det det här ja. handlar om. Nej, och vi skriver ju idag, man får, får säga någonting om, om ja, det är också. Det är du som skriver, ja, eller hur? Till och med det. Eh, men vi är lite kollektiva på ledarsidan ah, ändå. Eh, <laughs> vi har en linje. Så, ja, så skriver vi att det här handlar om Moderaterna. Det handlar inte så mycket om Sverigedemokraterna, även om det är en skalp för Jimmy Åkesson. Nej, men det är ju... Ja, det handlar om Moderaterna, men det, är en po- det blir bara poäng till SD. Så mm. att han fattar ju det. Ja, ja. ja Så att det här med att liksom hetsa upp sig för mycket för, kring den här Vesla, och det är ju liksom... Eh, men även om det blir en poäng Resslov, för... jag ber så hemskt mycket. Resslov. Även om... Vesslan tänkte du på. <laughs> <laughs> det det, det var... Vilket djur. Ja, ja. just det. Eh, nej, men eh, även om det är po- den största poängen är Jimmy Åkesson så är det ju ändå ja, eh, inte bra för Anna Kinberg Batra såklart. Nej. Det här är ju ändå någon slags signal om att det är, klart, det är många av de moderata väljarna som har gått från 
Med Moderaterna till Sverigedemokraterna Det här blir en signal på att även politiker Och, ja, och även att, 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 att SD är ett, ett, ett högerparti Vilket är de alltså, Jag vet inte om de ens försöker förneka det längre men, många, må, av, många, gör det. många av politikerna i toppen Bland annat Jimmy Åkesson själv Har ju en bakgrund i Muff Ja. Men, ja, ja, men alltså, och det är intressant också han har ju tydligen varit med sedan 1983 mm. och att man väljer att ta det här steget när alla som vet att när man har varit med länge så är ju mycket av en vänskapskrets och de man umgås med är mycket den, i partiet liksom, mm. eller i, och från andra partier för övrigt undrar, hur, 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 Man undrar ju då den sociala biten, vad som skiljer Skåne Moderaterna sociala sitter de, sitter de i, i, på Savoy och, och dricker grogg medan Sverigedemokraterna sitter på eh, Bishopsbar. Moderater dricker väl grogg. Ja, han är rolig. Och medan, medan, måste han nu börja hänga i lite enklare eh, lokaler kanske? Nej, nu måste han ju faktiskt... Eh... Han blir kvar i gamla stan. Det är väl det som är effekten av det här? Ja, det blir, det blir. Vi går vidare till Marianne Rundström- eh, bråket. Ja. Eller vad ska jag säga, bråket. Det var väldigt Åldersfixeringen. Stort. Ja, hon, hon skulle då sluta vid 67 års ålder så då valde hon att eh, se upp sig innan för lite mer effekt. Ett halvår innan. Ja, eh, ja. alla tycker väl om Marianne. Men eh, vad tycker ni om det här? Ska man kunna jobba vidare hur länge man vill? Ja, alltså jag, jag, jag tyckte ju att... Eh... Nej, men jag tycker nog att man ska få jobba kvar ett tag så länge det liksom... Jag menar, man kan ju behöva sluta som inte handlar om ålder utan att det handlar om någonting annat. Men jag tror att åldersfixeringen i samhället inte är bra. Det handlar inte bara om SVT. Det handlar ju om allt möjligt. Jag menar, i dagens läge ser vi partiledare som knappt är 30. Det kanske är bra om de kanske är 65. Det kan ju vara bra att ha erfarenhet och blanda mm. lite och sånt där och att... Jag menar, I USA är ju alla väldigt mycket äldre. Det behöver inte betyda i det fallet som är just nu att det är särskilt bra. Men, men jag tror att det är farligt att ha sådana här åldersfixeringar. Och jag tycker att vi beter oss väldigt konstigt mot folk som är äldre i det här landet. Jag tycker, alltså den är svår. För att det stora problemet i, i samhället är ju att få människor med kroppsarbete att orka jobba ens till 65. Att inte kroppar och... Och så ska vara utslitna i förtid. Men sen har vi ju också de som är pigga och starka fortfarande vid 67 och vill fortsätta. Och det jag håller med om att det är klart att man ska ta tillvara på den kunskapen och erfarenheten. Jag ser fram emot att vi får en partiledare i landet som är så här 62. Och det är bra för statskassan också. Men då måste vi komma ihåg att ungdomarna måste ju få plats på ja, jag tycker också. Att det jo, finns men en... det kan inte vara antingen eller, Nej. eller hur? Nej, det kan jo, inte vara... Men ofta, det blir ju faktiskt det. Även om Marianne som hävdat att det inte är så. Jag, ja. jag, jag, tycker, jag tycker att man måste tänka att det är en... Alltså det är en fråga, vad är bra tv? Mm. Det är en annan fråga, hur länge ska människor i allmänhet kunna arbeta? Det håller arbeta? jag helt med om, därför Och, det måste ju rämligen finnas 32-åringar som inte borde vara i tv. Ja, det kan det nog göra. Alltså, <laughs> så. Så jag, jag, måste säga, jag måste säga att just när det kommer till tv <laughs> just när det kommer till tv eh, så, eller, eller den typen av topppositioner, det gäller också partiledare eller, eller ja, men det finns en massa saker där det bara finns några få poster då kan det nog inte riktigt vara ett argument, för mig är det inte ett argument att vi måste ge plats för de unga och därför måste vi flytta på de gamla. Det kan hända att man måste göra det för att det ska bli bättre tv men inte för att de unga ska få plats för nästan inga unga kommer i alla fall att få bli Nej. tv-personer. Alltså, de måste, men nu det. måste jag få vara lite tant här. 
Hon måste ja, ju, du är ju moderat. 44 år. Och, 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 och tant. Och moderat. Tant, tant, moderat, tant. Ja. Okay, jag, jag fick ju höra att du är ordförande för Moderaternas kvinnoförbund. Nej, vi är inget förbund, det är ett nätverk. Ett, aha, ett, ett, men kvinnor kan. Mm, kvinnor kan, och kvinnor ska fram. Ja, det, det är men om jag nu skulle få vara lite sådär så tror jag att också att han... Att du är starka kvinna i partiet. Nej, avbryter inte kvinnan. Mm. Nej, utan han... Du ser, mm. det, det är liksom Hopplöst. det här va? Mm, mm, man får inte ta plats Då börjar han bli irriterad Ska du lära mig feministisk analys? Ja, du utför ju just nu det som Jag är som är fiare Det är just det här man behöver kvinnonätverk för Ja, absolut, ja. jag vill lyssna på det Ja, jag också Men gen, gen, generationer eh, En del generationer, jag säger inte att alla i de generationerna är det Men jag har varit med om det ganska mycket eh, 90-talisterna skulle jag säga som efter två veckor så där på en arbetsplats eller, eller i, i partiet eller i någonting så här, kommer in och säger så här Ja, får jag äh, ta nästa steg? Och jag vet inte, vi 70-talister ändå växte upp med att äh, man jobbar och man jobbar skithårt och arbetsinsatsen i slutändan leder till nästa steg. Skulle du börja tjafs som allt för körlade barn nu också? Eller? Nej, men det kommer jag inte säga för jag är nog dödskörlad själv så det är inte det. Men, men man får ju liksom, man kan ju inte bara fråga vad nästa steg är efter två veckor. Nej, det kan man inte. Nej, men jag tycker, jag vilken har... anekdotisk måste... bevisföring. Uh... Jag tror inte det är... Nej, men jag är med om det rätt ofta faktiskt. Okay. Ja, men jag är jag med tycker att det kanske är så olika projekt som inte bara handlar Häller om... Häller du ut de snorvalparna då? Då tittar jag så här, så här du lär dig först det du gör nu bra. ganska bra. Bra, Lika. Så! Ja, men det där med mentorprogram eller alltså det borde kanske finnas några sådana sådana liksom, överlämningsfaser i arbetslivet där man kanske kan få trappa ner lite grann när man börjar bli äldre och, och att då man tar in en ny det behöver inte vara en pur ung person men att man, som man lär upp lite grann att, ja, så man visar att man tar tillvara på kompetenser då. men jag tycker också att det finns poänger med åldersgränser för att vem vill vara chefen som säger att Nej, det här funkar faktiskt inte längre. Det här, du börjar bli lite gaggig eller vad det nu är. Jag vad det hon försöker säga nu. På just SVT kan det inte heller vara så att... Vem ska säga det till Trump till exempel? Att en tekniker måste gå vid 67 men att en stjärna får vara kvar, det håller ju inte. Så det måste vara samma regelverk för alla, det tycker jag självklart. Sen kan de ju frilans vidare och då kommer de göra. Men nu, tänkte, men, vi men nu tänkte inte jag bara på det med SVT utan nej. nu tänker jag ju det som ren mer generellt. Nej, absolut. Men nog kommer det bli att, att åldersgränserna höjs ju äldre vi blir. Alltså det har ju hänt väldigt mycket. Ja, men jag kommer aldrig glömma när vi kom in på statsrådsberedningen. Jag tror att det var DNs kultursida som hade skrivit, det var, någon som hade skrivit en insändare, det är säkert en välkänd person, jag kommer inte ihåg vem det var nu, som hade skrivit det är så obehagligt, tänk att statsrådsberedningen leds av människor som är i vår barns ålder. Mm. <laughs> och det var, det var ramaskri och de kallade oss för um, fritidsgården och sådana här saker. Så mm. att, uh, det är svårt att ta över som ny generation. Såklart, om vi ska liksom, såklart. Mm. Ja, men det så och ändå händer det precis just nu. Och nu har vi partiledare som är liksom tio år yngre än så. det som vi var. Och en så. president i Frankrike som är... 78. Macron. Han, han fyller 40. Ja, exakt. Han är mm. också det här barnet. Ja, men. men här, Annie Lööf var ju en sån som inte var torr bakom öronen, men nu hon ju, fick hon barn och sen blev hon det. Hon var ju väldigt... Ska ni göra en sån där membran? Och nu bara, hoho, inte en Man måste föda barn för att vara riktig, riktig kvinna. Ja, alltså det bor en riktig konservativ gubbstrutt där inne. Hallå, vi snackade just om hur Annie Lööf, hur dålig hon var innan hon blev bra. Har du gjort flera gånger? Det tror jag på en ledarskap innan om jag skrattar. Men okej. Skönt med den utvecklingen. Ja, nu är hon ju toppen. Hon är ju för fan största alliansen. Det är ingen snack om den saken. 
Och det var jag med barna födelsedag. <laughs> Skojar. Det är som partiledardebatten där alla tog upp sina födslar också. Ja, exakt. Det är något nytt med det här. Ja, det. Det, är, det, är, det är så här, ja, min förlossning var det är en sån jävla damemiddag. Men det gjorde ju, det gjorde ju faktiskt även Anna Kinberg-Batra där på ja, era Sverigedagar. Någon kommunikatör har sagt att det här går hem. Alla, här går hem. alla har fått barn. Det, du, är, du är väldigt privat. Ja. <laughs> Ingen alltså. robot. Ingen robot är privat. Men var det inte Kornbilt som hade just argumentet att han blev far i, i någon debatt med Ingvar Karlsson? Att han har bidragit till babyboomen eh, i början på 90-talet. Så att det, liksom, det finns att gå på, men det blir mer privat nu. Det får vi tydligt. Undra vad Gunnel Blans förlorar idag. Det tar vi ett annat program. Nils Bildt. Och, och Man Nils. trodde att han blev säkerhetsexpert, men det var inte samma Nils Nej, det var tur att det inte var. Eh, det jag minns från debatten var att Stefan Löfven fick jag veta av Jan Björklund, är inte Jesus... Så det hade jag, det är ju, jag innan dess trodde jag Jag var i chock jag trodde, jag alltid trodde att, Men Stefan Löfven är ju Jesus Nej, det är han, är han inte, Nej. inte. Alltså, Alla mina illusioner bara brast men, här, det alltså, var, Och jag... det här har han slipat på förmodligen Talskrivare på talskrivare säg, säg, säg det nu, säg, säg det nu Ja, nu sa jag han det Han är inte Jesus Och alla partister bara twittrade ut med Han var så nöjda med det, jag fattar inte ett ord Det är klart det är inte Jesus, han är inte Gwyneth Paltrow heller Ja, nu Nej. Nåväl, jag, jag, tyckte det, jag tyckte det var lite kul Men det ja, det var väl man inte kul. skämta det här landet heller Jo, jag tycker men jag tycker snarare att han upphöjde Göran Persson där till att vara här Nej, Göran Persson Stefan, Stefan Löfven Ja, så sa jag Göran Persson, ja. han är ju Jesus Ja, han är ju Jesus Det kanske det är så det var Okej, Hulta Bulta, han har ju äntligen Fått träffa, eller ska träffa någon, en, Han är inte bara i Önsköldsvik längre Nej, jag vet, han har, han har tagit sig utanför landet <laughs> <laughs> Nej, han är faktiskt i hetluften just nu. Ja, men, men just nu har han ju också han har ju köpt ubåt. Han håller på med ubåtar ja, också. Ett, jag läste Svenska bråk, Dagbladet i morse. Absolut. Det är, det är ett stort bråk om, om hur man ska betala eller vad, vad man egentligen har skrivit i kontraktet. Och det är klart att i de där kontrakten så slutar det väl med att Saab tjänar en jävla massa pengar. Ja, men det är väl Kockums här som har liksom, vad är det, den heter A28 eller någonting ja, sånt där. Som, som ju Hulta Bulta tog över att in säkerhetspolisen för att ta ritningarna när de skulle till Tyskland. Mm. Ja. Det är en stor affär. Men, ja. men, det borde bli en film. Det kommer in en åklagare här. Som <laughs> men kan någon säga vem man ska träffa? Det är han, USAs... är, han är faktiskt i USA för att oh. träffa eh, sin motsvarighet där. I Äntligen än. Äntligen. Bland de stora. Men jag tror ju, alltså egentligen är jag därför att sälja de här ubåtarna. Alltid. Mm, alltid. Nej, det de var... åker runt i världen och säljer flygplan och ubåtar. Ja, men det kanske är, men det var ju sam- hur samarbetet, det militära samarbetet mellan Sverige och USA ska se ut under Trump. Hur tycker du så under Trump? Jag kan prata engelska. Det här var ett riktigt bra program. Så nu tycker jag vi slutar när vi är på topp. Tack så mycket Ulrika Schenström, ordförande för Moderaternas kvinnonätverk. Och tung och kär gäst här. Jonas Sima, mm. Ingvar Persson Tackar. Jag heter Fredrik Virtanen Ha en trevlig, trevlig helg, varm ja. helg ja. Nu tar du din Canada Goose-jacka och... Nej, Moderat-tältet ja, Och det är tre dubbla oh. pallerhalsbandet Tre dubbla Åsiktskorridor